1: dintre români consideră că o femeie nu poate ieși în oraș neînsoțită de partener, iar 19% sunt de părere că e puțin sau deloc grav dacă o femeie a fost violată după ce a acceptat să meargă acasă la un bărbat. Asta spune Barometrul Violenței de Gen, un studiu realizat recent de Centrul Filia. Discutăm rezultatele acestui studiu și vorbim despre diversele forme pe care le ia violența împotriva femei. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin și invitata noastră este Mihaela Săsărman de la Asociația Transcena, membră a rețelei pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor. Bună seara! Bine ați venit la Radio bună seara, România Culturală. Bună
0: seara! Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație!
1: Mai întâi, doamnă Săsărman, vă rog să ne spuneți cum se definește violența împotriva femeilor? Ce fel de agresiuni intră în această categorie?
0: Violența împotriva femeilor este un termen generic sau umbrelă pentru multe fenomene care includ violența domestică, violența sexuală. Violența domestică, trebuie neapărat să precizăm că este la noi în țară definită ca violență între membrii aceleiași familii, dar noi care am militat pentru, legea de, pentru prevenirea și combaterea violenței domestice Mereu am pus accentul pe faptul că ne ne referim în special la violența în cuplu. Ne referim la violența între cei doi membri ai familiei, adulți, care reprezintă cuplul ce generează familia. În în afară de aceste uh, forme, violența domestică și violența uh, sexuală, putem vorbi despre uh, violența la locul de muncă, sub formă de hărțuire, diversele forme de hărțuire împotriva femeilor, care sunt hărțuire bazată pe gen, nu în. alte forme. Vorbim despre căsătoriile forțate, vorbim despre limitarea dreptului la decizie în privința vieții sexuale și a faptului de a deveni sau nu mamă. Mă refer aici la tendințele care există în societate, în unele grupuri în prezent, la noi în țară, de a milita împotriva Avortului. Toate acestea sunt forme diverse de violență împotriva femeilor pentru că toate aceste forme sunt bazate pe statutul social și cultural, adică sociocultural inferior al femeii într-o societate patriar-ha- patriarhală și cred că acest barometru de gen are marea calitate că abordează prin întrebările pe care le pune foarte multe dintre aspectele legate de componentele acestea ale violenței împotriva femeilor.
1: Iar barometrul de gen e un instrument util pentru a măsura percepția în ceea ce privește violențele de gen pentru că pe lângă asta avem și statisticile poliției care măsoară altceva și măsoară anume actele așa cum au fost consemnate sau luate în evidența poliției cum ați descrie societatea românească Pornind de la datele acestui barometru?
0: E o întrebare Aș descrie-o aș descrie ca pe societate Încă rămasă în Cultura patriarchală Nu este Ni se pare că nu este acceptabil Procentul Pe care l-ați spus În deschiderea emisiunii Dincolo de faptul dacă ceva este acceptabil sau nu, faptele la care ne uităm indică un nivel ridicat de suferință care sunt consecința acestor procente. Și asta este inacceptabil, cu adevărat, să produce atâta suferință în baza dorinței unei jumătăți a societății de a domina, de a controla și de a avea cât mai multe privilegii este ceva care ar fi trebuit să înceteze de mult sau mai de mult.
1: 25% dintre români consideră că o femeie nu are voie să iasă în oraș neînsoțită de partenerul ei. Ce spune asta?
0: Asta spune că uh, pentru acest do- acești 25% femeia este un obiect, o proprietate și nu i se acceptă uh, viața de ființă umană autonomă. Asta înseamnă că un adult dorește să controleze alt adult. Nicăieri în lege, în legea uh, din țara noastră nu există o bază și asta e un lucru pe care îl spun adeseori elevilor cu care lucră, lucrăm și ne întâlnim. Nu există o bază în lege care să spună da, e adevărat, un adult are voie atunci când alt adult nu-i face pe plac, are voie să-l amenințe, să-l îngrozească, să-l lovească și să, sau să aplice alte forme de pedeapsă. N-are voie oricum nici împotriva unui copil să aplice forme de pedeapsă, dar mi te împotriva altui adult. A ține o femeie în casă ai condiționa ieșirea din casă de însoțire, înseamnă, de fapt, a o pedepsit și, și este tot o formă de violență. Orice acțiune, poate aici, într-un fel, dacă vreți, este dificultatea și pentru noi, care, eu, noi în ultima vreme suntem foarte centrați pe educație, folosind teatru și filmul. Și aici este educația și atunci când ne întâlnim cu elevii, dar și când lucrăm cu adulții. Toată lumea a auzit de violență domestică, discriminare de gen, gen, rol de gen. Și deja mulți sunt plictisiți. A, leu, iarăși! Ok, hai să vedem ce înseamnă în realitate lucrurile astea, ce înseamnă în viață, în viața ta există ceva din zonele astea, din lucrurile astea. Și atunci putem să înțelegem de ce e nevoie de o explicație pe care să o simți. Explicația pe care o simți este că este violență orice acțiune care aduce suferință cuiva sau reduce calitatea vieții cuiva. Această viață nu se va întoarce. Aceste ore, minute, zile, săptămâni, fiele nu se întorc. Atâta vreme cât stai în Într-o casă, împreună cu cineva care te oprește să faci lucruri care te fac să te simți bine Un timp din viața ta este mort S-a dus, s-a terminat cu el Și nimic nu n-o se poate recupera Și în sensul ăsta, simplu fapt de a nu lăsa o femeie să meargă pe stradă Sau să meargă acolo unde vrea și să se întâlnească cu prietenii Reprezintă o formă de violență
1: În prefața barometrului violenței de gen se spune că România nu are un sistem care să culeagă date despre violența împotriva femeilor. Deci nu cunoaștem amploarea reală a acestui fenomen. De ce ce nu avem aceste mecanisme necesare colectării datelor?
0: Nu putem să facem decât presupuneri. putem să facem și încerc eu personal încerc să fac presupuneri sau să le formulez cu cât mai mult sânge cu cât mai multă distanță răspunsul imediat și pe care l-am primit adesea este că nu există resurse suficiente pentru a culege aceste date din experiența noastră există instituții care culeg datele mai bine cum este, de exemplu, poliția și alte instituții care nu-și fac deloc o problemă, pentru care culesul de date nu este o problemă. Este clar că cele mai multe cazuri de violență fizică sunt, sau toate cazurile de violență fizică grave ar trebui numărate la spital. Nu se poate. De exemplu, acest lucru nu se poate. Din, nu, nu știm din ce motive. Um, un alt aspect este că violența domestică, violența domestică, deci doar acestele meni din violența împotriva femeilor, ea este um, întinsă peste mai multe domenii. Are de-a face cu poliția, cu asistența socială, cu... Um, Serviciile, sociale, serviciile medicale de stat um, c- și cu școala. Da? Deci astea sunt locurile în care m- instituții centrale sau locale pot să identifice, mă rog, și ulterior, dar cu agresorul, parchetul și justiția. A, în aceste locuri, fiecare culege datele într-un fel dar ele fac, sunt pur și simplu momente ale acelui fenomen. Ele reflectă momente sub, succesive, de multe ori, ale acelui fenomen. Nu putem să le culegem succesiv pentru că instituțiile nu colaborează unele cu altele, nu există o bază de, de date comună și atunci, practic, doar ONG-urile și știu că noi rețea, am făcut asta câțiva ani la rând, Am încercat să analizăm cu mai mult mult atenție ordinele de protecție, cum arată măsurile recomandate de judecători, cum sunt scrise aceste încheieri motivate. Aspecte extrem de interesante se văd din... Textele analizate Dar nu mai putem să Nu avem noi atâtea resurse Încât să facem așa ceva Iar sistemul justiției Nu culege decât Câte cereri, câte emise Câte respinse Și atât Și câte au rămas de până am pe altul Raportul
1: oferă și o perspectivă comparatistă cu percepțiile din 2003, astfel, de exemplu, acum 19 ani, 28% dintre cei chestionați considerau foarte grav dacă o femeie este amenințată de partener, iar acum 75% consideră amenințarea, drept un fapt, foarte grav. S-a schimbat oare percepția românilor asupra violenței împotriva femeilor?
0: Ceva cu siguranță s-a schimbat. Este o mai uh, mare conștientizare, cred eu, în rândurile tinerilor. Așa mi se pare mie și cred că și uh, studiul arată acest fapt. Uh, conștientizarea faptului că să te rățoiești la partener, să îl ameninți, că, uh, să, te, să te enervezi, să-ți lași nervii să se manifeste până când ajungi la o formă destul de urâtă de manifestare a violenței, de fapt, reprezintă violență în cuplu și că nu este acceptabil. Din păcate, pentru noi toți, nu este acceptabil să ne manifestăm violent între adulți. Asta este. Și poate că, într-adevăr, o bună parte din tineri Din generațiile mai tinere, nu doar tinerii adolescenții sau tinerii de 20 până la 25 de ani, ci și o generație mai aproape de noi, sunt din ce în ce mai conștienți de ceea ce vor și de ceea ce nu vor. Pentru că dacă nu vor să fie agresori domestici și victime, atunci trebuie să se controleze, să conștientizeze lucrul acesta și să fie în controlul propriei vieți pentru ca să nu ajungă în situația aceea. Cred că asta se întâmplă.
1: Dar în ce măsură școala îi pregătește pe tineri, de pildă prin cursurile de educație civică sau prin cursurile de educație sexuală, să înțeleagă mai bine raporturile dintre sexe?
0: Am o singură observație. Nu există educație sexuală în școală și nu știm dacă se va schimba ceva. Dar școala cumva vorbește, din câte înțeleg eu, despre violență domestică Pentru că aproape la toate clasele de liceu cu care am lucrat Am pus întrebarea, știți despre ce este vorba? Da, au răspuns ei V-ați plictisit de subiectul ăsta? Da, au răspuns ei Ok, hai să vedem, poate putem să ne uităm împreună la lucrurile astea în alt mod Dar când am întrebat ce este violența domestică, n-au mai știut Deci este o învărțare foarte superficială Coerent cu ce spune studiul, cu ce spune barometru Mai toată lumea știe despre violența fizică Și despre violența verbală Mai departe de aici e un pic mai confuz Și o formă de violență pe care sigur am văzut Că foarte puțină lume o cunoaște Câțiva dintre eu o recunosc Adică, dacă le spun violența economică, ah, da, atunci o recunosc, dar uh, nu le vine ideea să răspundă când sunt, când sunt întrebați și e foarte interesant să vorbești despre violența economică pentru că, la urma urmelor, în spatele idei de violență economică sau cumva legat de asta, lipit de conceptul ăsta, Este conceptul că, da, ce vrea Domnule, că stă pe banii lui Are casă, are mașină, Are de toate, crește copii Are bani Și e bine mersi Violența economică În aceste cazuri este atunci când Această femeie care are bani, haine Mașină Copii frumos îmbrăcați Se duce Dimineața înainte De plecarea soțului la serviciu Și spune știi, astăzi trebuie să cumpăr carne. Ce fel de carne? O carne de care vrei tu. Hm. O să-ți dau bani de carne de pui. Dar vezi, nu te duci la magazinul ăla, pentru că acolo e prea scump. Te duci în partea cealaltă pentru că e mai ieftin și carnea este bună de acolo, da? Și de ce nu mi-ai spus să cumpăr carne când am fost? Nu știu unde, de unde se putea cumpăra carne. Și de ce nu mai ai bani? Oricât de bogată ar fi fațada acestei familii. Asta este dependența economică și, practic, atunci când nu poți să cumperi nimic pentru tine, nu poți să decizi în legătură cu banii, nu poți să decizi în legătură cu banii pentru copii, asta iarăși înseamnă îngrădirea unei, unei libertăți și uh, restrângerea conceptului de autonomie. Mie mi-este din ce în ce mai clar că la noi și în licee este cumva trecut așa ușor peste conceptul de de autonomie, peste dezvoltarea către autonomie a individului. Și această autonomie are o componentă fundamentală în independența economică. Or, atâta vreme cât sugrumi lucrurile acestea două, îți asiguri candidatele și candidații chiar la o căsătorie în care Unul este pe post de menajer sau menajeră Și celălalt e pe post de șef
1: Și cum poate fi îndreptată această inechitate până la urmă?
0: După un șir de ani în care am lucrat și cu adulții Eu una am cedat și am zis Nu, se poate altfel decât să lucrăm cu tinerii Și într-un fel, dacă vreți Speranța este că ei vor renunța să reproducă comportamentele pe care le văd cu o singură condiție să înțeleagă. Tot în barometru se văd sursele de informare de de unde și au ei informația și e întotdeauna o balanță între locul ca sursă de informare și calitatea pe care o găsești în deopște, calitatea informației pe care o are în o informație din mediile sociale. Cum faci să găsești cea mai bună informație? Dar asta ne spune nouă că este extrem de important și urgent să folosim mediile sociale pentru a transmite cât mai multă informație pe tema asta ca să prevenim fenomenul, că despre prevenire este vorba.
1: Mihaela Săsărmană, ați colaborat la elaborarea unui raport de monitorizare a serviciilor pentru victime ale violenței domestice și pentru agresori. Care este situația la nivel național? Sunt suficiente centre pentru victime?
0: Nu, evident că nu. Sunt, acum, dacă ne gândim la toate județele țării, într-adevăr există câte un centru în toate județele țării, dar e un centru de un fel. Adică, pentru o victimă e nevoie de centru de primire în regim de urgență, de centru rezidențial care care are toate serviciile necesare să asigure reintegrarea, refacerea unei victime, pentru a-și construi o viață independentă, acesta e un centru rezidențial care poate să găzduiască până la 8 sau mai mult chiar, câte o victimă cu copii inclusiv, o locuință protejată care înseamnă iarăși o rezidență îndelungată dar care poate fi folosită și în regim de urgență și centre de zi în care femeile pot veni să apeleze la servicii de consiliere psihologică sau sau chiar terapie, dacă simt nevoia. Din acest, acest continu trebuie să existe în fiecare județ. De ce? Nu ca așa am inventat noi, ci pentru că um, sunt regulam, reguli ce țin de structura bugetului național, o autoritate locală decontează serviciile numai pentru rezidenții din județul său. Într-un proiect care este, a fost derulat în ultimii trei ani de Agenția Națională pentru Regulitate de Șanse um, și s-au înființat locuințe protejate în toate județele, într-o prevedere, strict pentru aceste locuințe protejate, victimele pot să stea victimele dintr-un județ în alt județ și să se facă o reglare a cheltuielilor între județe. Nu știu cât de bine merge procesul acesta, dar sunt cumva răspunsuri neunitare în această privință. Asta este exprimarea elegantă, în sensul că destul de multe județe nu acceptă principiul acesta, câteva dintre ele în schimb acceptă principiul acesta chiar dacă prin proiect asta este prevăzut. Nu știu dacă e clar cât de prostăm în legătură cu serviciile. Sunt doar câteva județe în care există toate serviciile, Majorita- toate au aceste locuințe protejate, sunt 6 sau 12 locuri în locuințele protejate, în fiecare județ, doar șase. Și acolo unde există centre de primire în regim de urgență, locurile nu sunt multe, ajung până la 30 în unele județe, nu există astfel de centre în toate județele, iar centrele rezidențiale, care sunt esențiale, toate sunt foarte importante dar acestea rezidențiale sunt foarte importante ca să permită victimei să nu recadă. Are unde să stea, poate să stea în siguranță, are cumva într-un centru ideal, are persoane care o ajută cu educația copiilor, cu cu supravegherea copiilor, deci e un loc loc foarte important. Nu există peste tot astfel de locuri. Și cine credeți că e de vină? Acum, nu în, în această monitorizare Dar în experiența noastră de lucru de ani de zile Cine? Cine o fi vinovatul? Victima! Păi cum doamnă? Eu, ea vine, eu o primesc Ea vine cu copii. după ea Eu o oferez de agresor și mă trezesc Cu ea dintr-o dată că îi dă Telefonul lui aș se duce înapoi acasă?
1: Asta este o altă discuție pentru care ne-ar mai trebui probabil încă cel puțin 30 de minute, încă o emisiune. să Sărman, vă mulțumim că ați venit în studioul Radio România Cultural și sper să mai vorbim pe aceste teme de mare actualitate. Am discutat despre barometrul violenței de gen 2022. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul Prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând!